0: Podplay. Hej, Hasan Broténa här och det betyder att du lyssnar på podden Snudsnack. Idag heter min gäst Hanna. Vi kommer att prata om hundar. Vi kommer att prata om känslan när man har ett bra case med hunden. Hur känns det? Mm. Hanna berättar alldeles, alldeles snart. Och vi pratar också om ett viktigt upprop. ...som jag hoppas att du skriver under också. Det kommer lite instruktioner, det är givetvis frivilligt- ...men jag hoppas ändå att du skriver under- ...och Hanna kommer förklara varför de tycker att du ska göra det. I Patreon-avsnittet så pratar vi lite om vad är mest spännande. Är det att jaga en bov med hunden eller är det att eftersöka en försvunnen person- det och lite annat pratar vi om där i Patreon-avsnittet. Annars finns vi såklart på Facebook och Instagram också. Nu tycker jag att eh, det ska vara försiktig där ute. Och jag hoppas ju som vanligt att du får en riktigt trevlig lyssning.
1: kom.
0: Idag säger jag varmt välkommen till min gäst Hanna. Hej. Hej, så kul att du var gäst och till er lyssnare så kan jag berätta att det här började egentligen med att Hanna skrev ett mail till Snutsnack om ett upprop, ett väldigt viktigt upprop, och jag tänkte att vi skulle återkomma till det alldeles strax för det är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Men först så vill jag veta och jag vill ju också att lyssnarna ska få veta. Vem är du och var gör du inom polisen?
2: Ja, jag är 43 bast och är i nuläget hundförare inom polisen i Göteborg. Ha. Och där har jag varit i 12 år faktiskt. Jag okay. har haft tre, tre hundar, ja, två lever inte längre men nu har jag en, en som jag jobbar med. Ha. Det brinner jag för.
0: Var det liksom en en liten plan som fanns i bakhuvudet när du redan när du sökte till polisen att hundförare skulle verkligen kunna vara något som jag skulle kunna tänka mig att jobba med?
2: Ja, så var det nog. Men jag hade ingen, ingen riktig koll. Liksom. Jag ville bli sjöpolis och jag ville bli... <laughs> <laughs> ja, jag, och jag ville bli liksom någon sån här stabil spanare. Liksom, mm. och sådär. Så att, men efter några år så kände jag ju liksom att för jag har har haft hund hela mitt liv så jag kände ju bara det det är ju drömtjänsten. Ja. Och även för hunden det är ju bästa hundlivet en hund kan ha. Liksom.
0: Ja. Ja. När, när börjar man få koll då? Du sa att man, när börjar man få koll på liksom det polisiära för det finns ju så många liksom olika verksamhetsgrenar inom polisen. När kände du att du började få koll på vad du inte vill göra. Ibland är det också viktigt att veta vad man inte vill göra. Men när började du känna så här: men Nu söker jag nog i alla fall till hunden.
2: Enheten. Ja, men jag sökte ju faktiskt efter fem år redan till hundarna. Mm. Men jag kände väl att det är ju den blå sidan som jag brinner för. Liksom, och mm. Det är ju där som jag gör nytta. Och sen så eh, gillar jag ju adrenalinkickar. Och vara där det händer. Mm. Mm. Och då framförallt att jobba med ett djur. Det är ju en fantastisk känsla när hunden löser caset liksom Aha. min dressyr som jag har hållit på och övat i x antal moment flera gånger om och så löser hunden caset liksom och vi får en gripen järnisman det är ju en otrolig skön känsla
0: ja jag förstår det och när du säger blå sidan för de som inte riktigt hänger med, då menar du den yttre verksamheten då
2: ja precis mm. det är väl där som jag känner att jag hör hemma liksom
0: men de fem åren innan du började jobba med hundarna och sådär, hur var de fem åren då?
2: Jag började faktiskt i Helsingborg i ett år och sen, jag kommer ju från Göteborg, det kanske hörs. Det men hörs är...
0: lite grann, det kan jag Det är lite
2: grann.
0: Jag ska till Göteborg ikväll. Ja,
2: ja, ja, trevligt. Mm. Det är ju Sveriges framsida. Ja, en del,
0: en del säger det, ja.
2: Ja, nej men sen hamnade jag i Kungäl faktiskt. Det är ju en, en mindre ort i, utanför Göteborg. Mm. Eh, och sen kände jag väl att nej, det får vara lite mer puls. Så då kom jag till Hisingen och jobbade där i tre år på IGV.
0: Hur var IGV då? Eh,
2: bra, men eh, hårt tryck liksom. Ja. Det var mycket, mycket att göra. Eh, men vi hade ett väldigt härligt Arbetslag, turlag. Med, ja, det, var, det var väldigt tryggt att jobba i det turlaget. Det var äldre, mycket äldre kollegor och ja, vi hade ett gött kött och vi hjälpte varandra där.
0: Det är intressant för att det är många poliser, många gäster i podden som just nämner det här eh, tryggheten i arbetslaget eller turlaget som man säger inom polisen. Då, hur, hur viktigt är det egentligen- att känna den här tryggheten som du nämner- och det fanns blandad äldre och lite äldre kollegor? Så här, hur, hur viktigt är det?
2: Nej, men det är ju nästan o, liksom att att Oavsett vem jag jobbar med i arbetslaget- så känner jag att den människan kommer gå över eld för mig. Liksom. Och, och, då ska ju naturligtvis den andra kollegan känna likadant- att jag gör detsamma. Liksom. Det mm. Det är ju något speciellt eh, inom kåren, just den kårandan som finns. Mm. Jag har ju aldrig varit inom försvaret eller försvarsmakten på det sättet. Liksom. Så jag kan inte uttala mig hur de har det. Nej. Men eh, den, den tryggheten eh, som kollegor gentemot varandra har är ju... Tror jag
0: rätt exceptionellt, liksom. Mm, nej men den är unik och den, mm. den som har upplevt det då, vilket jag ju eh, menar med all tydlighet att jag själv har gjort, att den är också lite svår ibland att beskriva för de som, mm. du, du säger nu jag har inte jobbat inom till exempel eh, brandförsvaret och sådär, där vet man inte riktigt hur det är och det polisiära är också svårt att förklara för de som, som inte riktigt har varit i det. Mm. för koranda är ju mycket om man läser media och sådär så är koranda någonting negativt, att man håller varandra ja. bakom ryggen och om någon gör något fel så skulle man inte yttra det också, så att säga sådana ja. saker
2: Men som, som hundförare, jag åker ju ofta själv till eh, mm. case liksom och eh, jag går oftast inte ut i skogen själv eller sådär utan oftast tar jag bara med mig någon kollega som är på plats liksom att du tar radion och, och ja, vi är två på det här caset liksom mm. uh, och det i och jag har gjort det ett antal gånger under de här tolv åren så är det, ja, nej jag känner en trygghet varje gång som jag tar med en kollega liksom, mm. den kanske inte är så erfaren av hund och hur en hund fungerar, men att, att vi skyddar varandra det, det finns där liksom i ryggradion
0: ja mm. mm. Ja. Ja, det, det är just den här känslan att man kan faktiskt vara osans kring annat på jobbet eh, både det ena och det andra och kanske triviala saker ibland, men när man trycker liksom på röda knappen och då menar jag att man larmar då vet man att folk kastar sina anteckningsblock och, och kommer, och det är ju, det är ju en, en, en känsla av, av lugn på något sätt ändå.
2: Mm, verkligen,
0: verkligen. Och jag tänkte att vi skulle komma tillbaks till det här med hundföreri och jag tycker också att det är väldigt intressant, jag själv har aldrig jobbat med hund med och jag vet också att många människor är ju väldigt hundintresserade och de här avsnitten brukar bli väldigt spännande. Men jag tänkte att vi ska återkomma till det här med att jobba med hund, varför det är intressant och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle börja med det här uppropet som du kontaktade mig gällande. Och du, är, du berättade innan vi spelade in här att nu drar de lite i dig för att det här är liksom ute på... Du har många liksom grenar ute kring det här uppropet. Berätta gärna Hanna vad det handlar om. För du nämnde hissingen och jag vet att vi har en koppling där.
2: Ja, nej, det, det, det hela startade ju när Andreas blev mördad på Uppengata gata där 30 juni. Mm. Eh, han var i uniform och han blev ju avrättad kan man väl säga. Han hade, ingen, han hade ingen chans att försvara sig och jag vet inte om han uppfattade ens vad som hände liksom. Mm. Eh, och dagarna efter där, alltså jag kände en sån tomhet och vanmakt över... Vår arbetsmiljö liksom. Ja, ja. Uh, hade han åkt på ett larm och det hade blivit en eldstrid uh, och man är mentalt förberedd och sådär så tror jag inte jag hade reagerat på samma sätt liksom. Nej. Men nu uh, var det ju som, det kom ju från ingenstans liksom.
0: Hur fick du den här nyheten?
2: Nej jag skulle jobba, han, det hände ju typ vid elva någonting på kvällen och jag skulle ju jobba på dagen där efter. så jag fick ju ett sms typ vid fem av min gruppchef att alla som jobbar måste komma in, en polis har blivit skjuten till döds. Det var typ det enda jag fick, två meningar liksom. Vad går, vad går
0: genom ditt huvud då när du läser en sånt meddelande? Att, vad tänker du då?
2: Nej, men det första man tänker är är det liksom min turlagskamrat. Eller vem är det? som Är det någon jag känner liksom? Mm. Privat eller sådär. Men eh, sen upptäcker det sig att ja, Andreas, jag har träffat honom några gånger på case. så det, det, Jag kände inte honom så. Mm. Men egentligen så spelar det ju ingen roll eh, överhuvudtaget. Utan det är ju en kollega som blir dödad liksom.
1: Mm. Eh, eh, ja.
2: Och sen så var, jag, var vi vid brottsplatsen där på dagen och sökte efter något, något bevis eller någonting som kan leda oss framåt i utredningen. Liksom. Mm. Nej, och efter några dagar där så kände jag att jag behöver uttrycka mig på något sätt. Och det finns en sluten Facebookgrupp för poliser. Och då skrev jag några ord att... Är, är det några fler som känner att vi behöver göra vår röst hörd? Vi kan inte jobba under sådana här förhållanden. Och då fick jag så jädra stort respons mm. på den tråden. Eh, vilket gjorde att jag startade det här uppropet med 20 punkter på... Dels vissa punkter är, är, handlar om straffskärpningar, men... En del punkter handlar om att vi i polisen behöver mer verktyg i vår verktygslåda. Mm. Vi är rätt bakbundna som det är nu eh, att hantera personer med gängkoppling.
0: På vilket sätt eh. menar du att polisen är bakbunden då? Eh,
2: nej men vi till exempel så om vi ser en bil som har, som har kopplingar, alltså regnumret har kopplingar till gängmiljö. Mm. Så kan vi ju rent krass bara kontrollera eh, föraren, alltså kolla körkortet. Mm. Eller, om, eller om de står på gatan liksom och vi, vi känner till tre personer som eh, bär vapen eller ja, som brukar, som är i gängkoppling. Då kan vi inte kontrollera de andra. Mm. Och det är väl framförallt en av punkterna att vi måste uh, utöka det lagstadiet <hör> så vi kan kontrollera i på ett enklare sätt och de här killarna vet ju om sina, eller våra gränser liksom, mm. och vad vi ja,
0: Det var ju ett exempel här tidigare under sommaren tror jag, det var, jag tror till och med att det var någon advokat eller advokat som som skulle då, ja, visste också polisens gränser och vägrade identifiera sig och han befann sig då mm. På en plats där gängkriminella ofta vistas- och tydligen så hade den här bilen också vissa kopplingar- och mm. det blev ju mycket skriverier kring det här. Men mm. så är det alltså att man, man kan inte avkräva legitimation- och binda andra personer till de här- om det inte finns någon annan anledning- till exempel att man är misstänkt för brott då? Nej, är
2: det, är det, är det kopplingen på bilen att vi har den- att det har transporteras vapen i den och så vidare. Då kan vi använda alltså PR21A till exempel. Och då kan vi kontrollera på ett helt annat sätt. Men, men bara liksom att ID-kontrollera folk är svårigheter idag. Sen mm. har jag även föreslagit en ny lag i brottsbalken. Som jag har nämnt antisocialt beteende mot blåljuspersonal. Alltså mm. man ska inte kunna bete sig mot blåljuspersonal- eh, hänsynslöst eller ja, som det är nu, nu kan de ju stå upp i ansiktet på när man ska göra håller på med ett case liksom och bete sig och i nuläget så har vi liksom inte verktyg
0: Nej precis och det, det där är lite som jag kallade på min tv som har syskon eh, eh, kanske känner till det här liksom luften i fri eh, ja, retandet liksom. och det var lite det jag upplevde själv att man kommer fram och i kaxig och luften är fri och du har ingen rätt och du har ingen rätt och man ska komma så nära och så nära och då på något sätt testa. Egentligen det man gör är att dels förstör man ju såklart polismannens liksom, eller polis, liksom arbetsuppgifter men det är ju ett sätt att försöka provocera och testa poliserna liksom mm. och och det där tycker jag låter um, som alldeles rimligt. Och jag tror att många i allmänheten ska tycka att det där låter som ett väldigt, väldigt rimligt för förslag. Och sen skulle jag bara mm. vilja klarlägga då att PL21. PL står ju då för polislagen, vilket ju är en lag som, som man hör på namnet <laughs> riktar sig till poliser. För de som inte vet vad PL står för i det, det fallet, var man mm. Mm. Ja, mm. Eh, två vettiga förslag tycker jag. Mm. Vad finns det mer i den här lilla... Eh, punktlistan då som du har tagit fram?
2: Nej men det är väl framförallt alltså vi poliser ser ju nu att det finns inga tydliga konsekvenser eh, till de här killarna eh, jag har förslagit bland annat jourdomstolar att, att liksom vi är enklare brottslighet och, och där bevisvärdet är, är högt liksom. så mm. ska man kunna dummas eh, i närtid och ja. får en konsekvens direkt liksom mm. eh, ja.
0: det, det... och
2: så är det ju väl, många av punkterna är ju straffskärpningar ta bort mm. mängd mängdbrottsrabatt brot eh, man ska bara kunna få villkorlig dom vid första domen till exempel och sen sådana här självklara grejer så jag tror inte gemene man vet om är ju att i nuläget är det ju inte brottsligt att, att rymma från eh, fängelse eller
0: institution. Nej, just det.
2: Och det vill, vi eller jag vill få det eh, till ett straff. Och även att om misstänkt inte dyker upp på rättegång så ska även den kunna dummas till vite. Mm. Eh, precis som vittnen eh, blir idag, liksom får idag, om inte de dyker upp.
0: Mm. Ja. För det är väldigt intressant... Eh... I början sa du att du kände den här frustrationen och den här att arbetsmiljön måste bli bättre och då tänker man ju kanske först och främst då man hörde, jaha har ni inte liksom skor med stålhetta eller är inte, är inte liksom skyddsvästarna tillräckligt bra. Men det är ju det här runt omkring polismannen som också är en form av liksom hjälpmedel som kallas för lagstiftning då, som också mm. gör att arbetsmiljön skulle förbättras. Har jag uppfattat det rätt då?
2: Ja, det finns ju olika delar i en arbetsmiljö tycker jag liksom. Mm. Och, eh, vi är bakbundna och det är flera poliser som jag känner som har slutat för att det är som, de har så stor frustration i sig att inte kunna agera mm. eller göra någonting. Så att det, det blir ju som svartkära inom en till slut. så mm. De har ju valt en annan bana och ofta är det ju tyvärr att de som slutat som poliser, de är, det är ju de som är mest drivna. Och eh, vill göra skillnad. Liksom. Mm. Och när man känner att man inte klarar det... så, så löss, ja, Då vill man göra något annat. Det är inte värt det helt enkelt. Och framförallt inte om man kan bli skjuten och bli avrättad. Liksom, så som Andreas blev.
0: Nej, och jag, jag har ju sett några... Har, ibland florerar ju lite sådana här klipp på sociala medier. Kring när poliser blir konfronterade med... Liksom, Kanske inte med ett fysiskt våld- men ett väldigt aggressivt, eh, verbalt beteende- och man blir kallad för både det ena och det andra. Och jag känner att det kanske inte heller är så lockande- att se det och tänka- men där skulle jag gärna vilja stå och ta emot- Nej. och bli smädad utan att kunna göra någonting. Nej. Det, 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 det känns så Nej. fel.
2: Nej, och, och vi poliser är ju- vi, när andra flyr så är det ju tänkt att då ska ju vi ta ett steg fram. Liksom. Mm. Vi, är ju, ja, vi är ju lagen liksom, och vi är modet och vi ska lösa situationer. Mm. Ja.
0: Jag kan förstå att du berättade att du började med att liksom skriva i den här uh, Facebookgruppen. Där det finns poliser och du fick ett väldigt starkt hör. Men hur har gehöret varit från, från människor som då inte eh, jobbar inom polisen? Vad har du fått för, för feedback där? Eh,
2: nej men den har ju blivit väldigt, också väldigt stor. Jag har ju synts lite i media eh, och gjort olika alltså, nyhetsinslag. Vilket har bidragit att typ växeln har ringt mig, polisväxeln har ringt mig och bara, vad, nu ringer det en massa folk här och vill skriva på. Vad, vad ska vi göra liksom? och, och, och de ringer från receptionen i Göteborg när folk kommer in liksom, och vill skriva på. Men tanken var ju från början att det skulle liksom bara vara poliser. Så det har ju varit bläck och, och papper ute på polisstationerna liksom i en klassisk 80-talsnamninsamling. Ja. Men nu... Nu har det trycket faktiskt varit så så att nu finns det en på skrivaunder.com som alla kan skriva under. Mm. Alla svenska.
0: Så man kan helt enkelt gå in via sin dator eller sin telefon och på skrivaunder.com. Är det slash någonting ja. då eller hittar man det? Vad söker man där? Eller? Äh. Ja den
2: är väldigt lång hela den adressen
0: jag kommer givetvis länka eh, till er ja, lyssnare bra. så kommer jag givetvis bra. länka och lägga ut det på Snutsnacks eh, Facebook-sida och jag kommer mm. också lägga ut det på Patreon-sidan eh, mm. så att man om man känner att det Hanna berättar nu är någonting rimligt och någonting som man eh, skulle vilja skriva under så gör gärna det skriv under på det här för mm. det är ju Enligt mig då, nu kanske jag, ja, ja, det kan jag säga, det är klart jag talar om polisens vägnar eftersom, som jag brukar säga, once a cop, always a cop, lite så är det. Mm. Eh, så tycker jag verkligen att man ska skriva under det här. Eh, när du kom på de här tankarna liksom och bara kände att du ville vädra, kunde du ana att du skulle få den respons som du faktiskt har fått?
2: Nej, men lite så som vi pratade innan. Så är, vet man ju att den tunna blå linjen den är stark. Liksom. Det är en stark eh, blå familj som finns. Mm. Sen visste jag ju inte riktigt. Eh, alltså jag gjorde ju detta på eget bevåg. Jag tog inte kontakt med någon chef och berättade. För jag kände att eh, jag kör på på gräsrotsnivå. Och så visste vi se vad det, det blir av det. Men det har ju blivit, alltså höga polischefer har ju ringt mig eh, och står bakom mig liksom. Så att i och med det så känner jag mig väldigt rakryggad nu mm. med den här landningssamlingen när det finns eh, från så många olika håll eh, stöd.
0: Men tanken då att liksom först känna så, här, men jag gör det från gräsrotsnivå, jag gör det själv, jag går inte upp till en chef först, va, va? Vad kommer den ifrån då att man inte Jag tror att jag skulle kunna tänka samma sak. Men just din tanke kring det Vad Vad kommer den ifrån?
2: Nej men nu har jag ändå jobbat som polis i 20 år. Och av erfarenhet så... Alltså chefer har sina regler och förhållningsregler som de behöver hålla sig vid. Och jag vill inte liksom att de skulle behöva ta ställning i den här namninsamlingen. Utan då kör jag mitt race och så får jag se hur det går. Mm. <laughs> och det gick ju bra liksom. <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Det var bra. Ja, men jag tycker ändå det är lite intressant. Ja. Ja, superbra initiativ, Hanna. Jag hoppas att ja. många av Snutsnacks lyssnare går in på skrivaunder.com och annars mm. följ länken på Facebook-sidan. Mm. Och skriva under så att vi kan eh, i alla fall öka på med några hundra om inte några tusen underskrifter till. Det vore ju mm. fantastiskt.
2: Och det är ju i närtid nu så kommer jag ju eh, ta min, mina namn och lämna över till eh, Danberg, eh, Socialdemokraterna. Och eh, jag har möte tillsammans med de flesta partiledarna upp i Stockholm.
0: Spännande, spännande. Ja. Det vet jag sker senare i veckan. Vi ska ju då släppa det här på tisdag den blir det. Och jag vet att det ska vara då kanske senare den här veckan. Då kanske sluta mm, på den. Mm. Precis, precis. Och jag hoppas att du kan få hugg på vår kära justitieminister också. Eh, han pratade Jag såg igår ett, ett tv 30 minuter Med Anders Hornberg där han sa pratade om De här straffhöjningarna som jag tycker har varit Minimala mm. eh, Man pratar om någon månad här och där För olika mm. straff Jag tycker att vi måste mm. börja och brösta mm. upp oss lite mer eh, mm. Mot Och som... Jag
2: tycker framförallt Alltså det är, Alltså De flesta av killarna som skjuter Är mm. ju under 18 år mm. eh, Och det är ju Ja. mycket tror jag är för att de har fått order uppifrån från deras ledare liksom,
1: mm.
2: att agera och skjuta för att de vet att de får inte så stora straff och det är liksom värt det. Mm. Det smakar mer än vad det kostar just nu liksom. mm. och, och det måste komma till tydligare konsekvenser från samhället
0: och just det här som du nämnde med att konsekvenser i närtid, tror mm. jag på. Det, vi som är föräldrar vet väl att det är ganska bra. Om, mm. om, eller, och själv när man växte upp, att man så att säga, gjorde man någonting fel och det blev åtgärdat på direkten så mm. hade det så att säga, kanske lite större effekt än om det gick mm. några månader eller till och med som i polisiära fall, år.
1: Mm. Verkligen.
0: Så att, ja, mycket intressant. Ja. Jag hoppas verkligen att du får en pratstund där med Danberg och att eh, med, med många i ryggen att man kan förändra de saker som du nämner. Mm. Och det stora börjar ju ofta i det lilla, kanske ibland också på gräsnivå. Ja, <laughs> ja det, nej
2: men jag, under min poliskarriär så har jag ju inte varit med om... En, en sån här grej så att eh, det är ju något nytt liksom och mm. jag hoppas ju att politikerna eh, tar till sig det och, och lyssnar på oss liksom mm. eh, sen har jag ju ingen politisk åskådning överhuvudtaget jag är inte alls aktiv där eh, nu är, har det ju blivit väldigt politiskt hela det här men det är ju för att det är bara de som kan bestämma liksom mm.
0: Mm. såklart ja, ja. Men nu skulle jag vilja höra mer om hundenheten och ditt jobb. Där. Du berättade i början av avsnittet att du har inne på tredje hunden. Stämmer det? Ja, precis. Det här tycker jag är så sorgligt för hundar lever ju så pass mycket kortare än människor. Jag är ingen hundmänniska men svärfar har ju en hund som är jättegod och den är liksom spelar på sista refrängen. Är inte det väldigt tufft mm. att veta att du ska få en arbetskollega och vän som kommer att liksom på något sätt försvinna mm. tidigare. Ja, går, tidigare. Kan man gå in med den tanken ja. lite eller?
2: Ja, jo, men jag är nog så krass så att eh, det ingår liksom i tjänsten på något sätt. Okay. Nu, nu, nu den här tredje hunden jag har han är ju precis ny liksom, Aha. men den andra hunden, som, han heter Arnold Aha. han har ju en en annan kollega har tagit över här nu så han finns ju fortfarande han är ju inte pensionär så för jag kände att han har alldeles för mycket mer att, att ge liksom han är alldeles för mycket polis fortfarande liksom så. <laughs> <laughs> han hade inte tid som pensionär så han fortsätter ju och han hittar så mycket narkotika och hittar banditen Många många banditer har han redan hittat Så att han har ju verkligen levererat här När det är sin nya skörare
0: Hur kommer det sig att man byter hund då?
2: Nej men jag, den hunden jag har nu Han heter Översten Han kunde jag <laughs> inte Nej men jag kunde inte tacka nej till den Paningen ah. De här två föräldrarna där Så då kände jag att nej Jag måste hoppa på det här tåget Så, att, så blev det
0: ah, Vad var det som var så bra med Överstens föräldrar då?
2: Nej, men pappan är ju tjänstehund i Göteborg. Mm. Eh, och jag gillar honom skarpt. Och eh, mamman är eh, sån här eh, i ringhals. Letar bombhund på ringhals liksom. Så det fanns ju väldigt goda gener till att det här skulle bli bra liksom. En bra näsa och ett bra driv och arbetslust. Det är väl det som man letar i hos tjänstehundar. Det är ju inga vanliga det är ingen... Ja, nu pudel eller god retriever eller... Nej. nej. utan det är ju ett, ett helt annat arbets, arbetslöst tänkt de har. De är ju alltid på. Är det här, är det här chefer in. eller? är det Nej, det här är en malanoa oh, Den är till vallhund. I Göteborg har vi rätt många, men i, i övre Sverige så... Ja, det är ju fler chefer än mallar. som.
0: Men mallar, som du ser, vi ser de ut lite som chefer fast typ lite mindre, eller?
2: Ja, lite, de kan nog vara högre. De är lite mer spensligare, lite ja. mer
0: eh,
2: snabba i, i, i musklerna, så att säga.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Och hur går det så för då med översten och hans gener?
2: Jo, men det är ju bra. <laughs> vi, vi, vi har ju varit i tjänst i ett halvår, ja. så han är ju fortfarande i... i, i Förskolan till att alltså bli på riktigt. Liksom. Det är ja. ju en göring också kan man väl säga. Ja. Där, hos hund innan de fattar eh, alltså, vad det är det handlar om egentligen. Alltså, man har ju lagt så mycket träningsspår tidigare men när man väl får ett, ett tjuva spår liksom, så, så de äldre är ju fattar ju direkt vad, vad det är för spår de nu ska spåra liksom. Och det är en jävla skön känsla.
0: <laughs> du menar att de taggar till liksom extra, de märker att det inte liksom nu är det inte bara en Nej.
2: Nej, precis. Det här är ju jag tror ju att <coughs> om vi speciellt om vi eh, let, eller söker eller spårar efter folk som själv har haft adrenalinpåslag om man tänker efter en biljakt eller sådär. Eh, så tror jag att ja det är väl vissa Det utsöndras i spåret liksom.
1: mm.
2: Ja, Och det känner nog hunden också Den doftbilden liksom. Jag har ju aldrig varit hund Så jag vet inte men, <laughs> men, men, men man kan ju läsa av hunden Det är skillnad på spår och spår
0: ja. Vad är det bästa ja. med att jobba som polis Och hundförare
2: nej men det är ju friheten liksom att vi är ju väldigt mycket ute i skog och mark eh, dels tränar vi våra hundar men sen så är vi ju vårt viktigaste uppdrag är ju att leta efter försvunna är mm. eh, eller dementa eller sådär så att i... I med det så är vi ju väldigt mycket ute i skogen och, och, och det blir ju väldigt fritt liksom. man, man äger ju sin egen arbetstid på ett sätt som man kanske inte gör om man är eh, ja, i, i ett igv turlag
0: lag Just det. Mm. Mm. Hundförare också, vi hackade, vi hackade kanske lite mer på trafikpolisen men sen tvåa kanske hundförare.
1: Uh -huh, uh -huh. För att de, det
0: ska alltid vara några man kan vara hacka på lite grann. Ja. Trafikpolisen kallade jag alltid för beväpnade lapplisor det, det, var, det var ju aldrig speciellt hade inget sånt bra namn på hundförare men jag tror att det är precis som att en, en kanske speciell personlighetstyp blir tekniker så ja. är det nog så att en kanske en annan personlighetstyp blir hundförare
2: ja, jo se, det här är ju en livstid liksom mm. det var, vi har ju med oss hundarna hem så att ja, utredare kanske tar med sin dator hem ja. <laughs> och, eller, sina eller sina förundersökningsprotokoll i hjärnan liksom, och ligger och tänker på hur de ska utreda saker men ja, vi har ju den här hunden som ska rastas och när man ska på släckkalas och sådär så kanske man kan inte ha med den och ja. så det är lite meck runt omkring men det är ju värt det för mig är ju detta, det är världens bästa jobb som, ja.
0: Men hur man, funkar det då Har du berättat om man ska på släkt Hur funkar det då liksom att alltid ha Ditt arbetsredskap Så att säga med det Wherever you go så att säga? Hur funkar det
2: Nej, men man, I och med att det är och vi Han är ju lärd till att bita Han har fått liksom, Okej okay, i att bita liksom. mm. Så måste man ju alltid ha Ett öga mm. På vad som händer liksom. För det är ändå djur Mm. Sen har vi ju kontroll på våra hundar. Det är ju inte det. Men, men ja, det är ju inga sällskapshundar på det sättet. Liksom.
0: Finns det någonting negativt med att vara hundförare? Som du ser, yrkesmässigt.
2: Det är, väl, det är väl pressen. För varje år så ska vi klara vissa alltså dressyrkontroller. Liksom, för mm. att vi ska kunna ha tjänst, hunden i tjänst. Så att det är väl... Jag ska bli testad om två veckor nu, den årliga. Så det är väl en anspänning liksom. Man blir ju liksom synad ute i sommarna på okay. att man klarar av. Men, hur Men annars det... är inte så mycket negativt faktiskt med jobbet.
0: Kul. Men hur är det då? Är det som en besiktning så att säga, kan man få en tvåa och åtgärda den eller blir man underkänd liksom, direkt? Eller hur funkar de där testerna?
2: Nej, man kan, det är ju jättemånga olika tester som ska genomföras. Det är linar och det är spår på asfalt, spår i skogen, leta efter försvunnen, skyddsmoment och leta efter saker. Så det är väldigt många olika delar där liksom. Så att Får man en två om du säger det så så, så får man ju göra om det liksom. Men ja, okay. är det för många tvåor då blir det ju error så att säga. Då blir, ju, ja, då blir man ju tagen ur tjänst
1: så
0: att säga. Ja just ja.
1: Mm.
0: Nu, nu är jag ju nyfiken på ett case som du har varit med om. Och kan det vara så att det är ett fall som där du har haft hund med?
2: Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja. En rea chansning. Men jag tänkte oddsen. Ja. Men, berätta, nej, men alltså finns,
2: nej men det finns ju väldigt många olika case som vi handlar. Jag har ju väldigt många inte likiga i men nej. jag har många lik på mitt sinne alltså som vi har hittat. Mm. Och det är ju väldigt tragiskt men det är ett väldigt viktigt jobb som vi utför i och med att anhöriga får ett avslut liksom. Mm. Ja men det behöver jag inte dra utan jag kan dra mer ett adrenalin case, det är det de jag gillar det är, liksom. är, är där som jag är, är hundförare liksom ja. <laughs> ja. Nej men det var ju med min förra hur tjänstehund Arnold då, precis när han hade blivit klar, när mm. han var precis lite så aspirant eh, mood fortfarande liksom, och då hade det varit ett klassiskt Slang, alltså det var två personer som hade slangat bensin från lastbilar. Så att, eh, och sen hade de sprungit från platsen mm. när IGV-polis kom. Ja. Och jag tar ut Arnold. Då hade jag med mig en, en nära kollega Martin också. <clears throat> vi har jobbat tillsammans i många år. Eh, och har ett, ja, Vi har ett gött flow i, i tänket så att säga. Nej, så Jag tar ut Arnold och började söka spår får, får ingenting liksom. så kan det, ju, det kan ju vara så ibland med hundarna också att de mm. inte riktigt är i rätt fack så att säga så går jag förbi ett, ett beskage kanske hundra meter ifrån och så säger jag till Martin, bara, äh, jag skickar upp hunden jag skickar upp hunden här och Martin bara, äh, va? Ja, men jag testar och ser, han, han är ju inte här men jag skickar upp så skickar jag upp honom lös hundra meter och så börjar hunden skälla där uppe. Jag kommer ihåg att jag tittar på Martin, bara. Vad fan, vad fan händer? Springer upp. Ja, men då ligger det ju en ihopkrypen eh, vid en sten där mitt i natten. Liksom. Ja, ta tillbaka honom. Och så, ja, vi säger några ord till den här människan. Sen tar jag igv EGV-patrullen, tar jag hand om honom. Mm. Och när jag är på väg tillbaka till lastbilen Då flyger Arnold in i ett annat buskage Då ligger ju alla Alla de här Dunkarna med bensin Som de har släpat liksom ah. i då. Ligger de där Ja Och sen så säger jag till Martin bara, Men fan det är, ju, det är ju en till som är ute på lösen Ta din hund Martin Ja så tar han ut Lex då som han hände Lex var ju och han var nog i sju-åtta år och var en riktig tjuvarjägare liksom han började, <skratt> ja, men du vet <skratt> han, han, han visste vad det handlade om liksom. och vi får spår jag tror inte ens han hade spårkele på hunden utan han körde bara i koppel tror jag Martin och vi får spår igenom Tuve som är en, ja, ett mindre samhälle utanför Göteborg mm. och asfalt Lex galopperar nästan liksom och vi genom hela centrum, in i ett skogsparti och så hör vi Lex skälla nere i, i en åfåra liksom och då ligger det en till i fusteställning där ja <skratt> ah, nej men alltså det är sådana case som, som värmer i ett hundföra hjärta liksom när det, när det bara går på räls ah. och man är nästan mm, själv överraskad eh, över vilka situationer som hundarna ändå löser ut.
0: Ja. Ja. är det inte en ynnest att få fånga bovar? Ja. Va?
2: Det är ju själva grunden ja. till...
0: Det är därför man, <laughs> man blev sheriff. Ja. <laughs> Nej, men jag måste säga det. Det var... Jag kände det ibland. Det var verkligen en ynnest att få fånga bovar. det, Jag... Kan förstå den här extra tillfredsställelsen när, de, tillfredsställelsen, när liksom bovarna faktiskt egentligen är borta. Som du säger, det fanns inget spår först.
1: Nej.
0: Och sen så är ju caset då iskallt under några minuter egentligen. Ja. Ja. Och så plötsligt så blir det både liksom grip och beslag och grip ja. igen. Ja. Ja, det är ju det här. Ja. Ovärdeligt med hundar där.
2: Ja, eh, nej men det, vi hade ju inte löst det här eh, annars liksom. Det, ja, de kanske hade hittat de där dunkarna, eh, kollegorna, om de hade liksom gått och letat. Men det är ju inte alltid man gör det liksom.
0: Hur, hur är ja. reaktionen oftast när som i det här fallet, du hittade eh, två misstänkta, hur reagerar de som då ligger? Du beskrev då i åfåran här i fosterställningen när det kommer fram en hund som skäller och, och säger så här, nu har jag hittat det. Hur är reaktionen då?
2: Men det är ju, den som inte ens om det är på en hand där jag känner att de gör motstånd eller sådär utan oftast ger de ju bara upp mm. eh, och säger liksom att jag ger mig, jag ger mig alltså det är ju sån klassiskt polisarbete när mm. <laughs> de sträcker upp händerna liksom och, och när de får ficklappan i, i ansiktet så är det ju med skräck i ögonen liksom
0: mm.
2: Ja, så att
0: det är så man Nej. önskar egentligen att alla polisingripande skulle gå till för då skulle man ju slippa skador både på gripna och polismän och man ah. bara ge mig nu er, ah. ni var smartare ah. än mig vid det här tillfället jag kom inte undan ah. men har du varit med om att någon har försökt så att säga gå till våld eller smita från din hund eller sådär eh,
2: Jo det har jag varit med om men, men min hund har ju stått upp där då och eh, ja stannat den här människan med bett liksom mm. så att, eh, det gäller ju att veta vad man har i kopplet liksom. eh, och det har väl varit mitt alltså det är ju mitt extra skydd mm. eh, ja, om vi pratade om de här gängen så s, s, ja det är ju min rustning är ju även hunden där mm. eh, för oftast så är de ju rätt rädda för hunden just det eh, så tar man ut hunden så händer det ju inte så mycket mer liksom heller. Så att, eh, det är ju en trygghet en oerhört trygghet och även eh, från IGV-kollegor bara, åh oh, vad skönt att ni kom liksom. Ja. <laughs>
0: Ja, Jag har själv en case faktiskt där, vi, där det kom hund och man blev väldigt, väldigt glad. <laughs> och ja. så blev grip det jag tänker på också. Vi åkte hem en kväll, alltså vårt pass var avslutat och vi ser att när de bryter sig in på en bensinmack.
1: Ja.
0: Och vi springer efter in i skogen där, men det var ju lönlöst. Men så ringde vi och ja, så kom en hundpatrull då. Mm. De har klättrat upp i träd. Mm. Ja. Upp och kom inte undan. Nej,
2: <laughs> nej men det hade man inte heller löst om inte hundarna kommit. Liksom. Nej, nej alltså, Det är verkligen. det som är så det är likadant när vi hittar eh, alltså vapen pistoler eller knivar efter en knivskärning. Eller, alltså det är en mm. oerhör eh, skör liksom, när man kan säga på radion att... Eh, Nej, men vi har någonting här. Det här kan leda fram till att gärningsmännen grips. Liksom.
1: Mm.
2: Ja, ja. Ja, det ja, det är häftigt.
0: Ja, häftigt. Um, nu hoppas vi ju eh, att många ska gå in och kolla det här uppropet på skrivaunder.com. Mm. Men innan vi rundar av eh, avsnittet, du ska också vara med eh, i ett Patreon-avsnitt där vi förhoppningsvis får höra en till... Eh, hundhistoria för de är alltid spännande mm. men jag tänkte fråga dig då, kollar du bara på polisfilmer med polishundar?
1: Nej,
2: <laughs> jag vet inte om det finns så
1: många sådana, det är den här en Hooch kanske Ja just
0: det, det, ah. det. <laughs> fanns det inte någon tysk polishund också en gång i tiden som hette typ Rex eller något sånt där
2: Ja, men på alla de här valander och bäck när man ser hundar så är det ju oftast att de går någon skallgångskedja i skogen med, med fem hundar och så massa folk bakom och så skäller hundarna hela tiden. Ja.
0: Det, ja. du menar du, det inte till. Det stäm, du menar, menar du att det finns saker i bäck som inte stämmer med verkligheten? Ja <laughs> <laughs> Generellt tittar du på om vi, tänker, om vi kan fråga så här, svenska polisfilmer, kollar du på sånt?
2: Nej, jag löser inte ut det jag klarar faktiskt inte jag, jag tycker att det är konstigt att jag vet inte om det är om det är någon serie där det är någon kvinna som precis har gjort Aspiranten och eh, kommer ut och typ utreder någon mord liksom. Det är väldigt konstigt. Det händer inte heller.
0: Nej, Nej det är mycket som inte händer. Det roligaste tror jag som vi har sett på polisfilm som stämmer minst. Jag tror att Det är, det är en gammal film. Det är I lagens namn med Stefan Sauk. Aha, aha. då kommer de in där de spelar väl någon paketpatrull då på 80-talet och har med sig en skruvmejsel och hammar en kille och så lägger de upp det på vakthavande eller vem det nu är bord och säger sätt innan för, för förberedelse till inbrott <laughs> <laughs> och sen åker de därifrån jag kan mina min, scenen eh, lite grann, jag kan ha saltat lite, men i, i, i stort sett någonting sånt. Och då är det klart som polis, utbildad polis så, så hoppar man ju till lite i soffan såklart. Ja,
2: verkligen. verkligen.
0: Men om mm. du skulle rekommendera någonting att göra på fritiden då? Det får inte säga vad är i naturen med hunden, för ja. det tror jag är... <laughs> Men om du någon gång skulle liksom göra någonting annat, vad, vad skulle du rekommendera då? då? Är det, vad gör du då? Läser du böcker eller tittar du på tv? Nej
2: mm, men jag har ett sommarställe på Sjön så jag hänger rätt mycket på och, och så har vi ju olika båtar i familjen. Så jag åker rätt mycket båt ah. när, när det är en sån säsong i Sverige. Den Just är ju väldigt det. kort dock, men... Ah. Eh, så det är, är grejer jag gör för att känna frihet och
0: lugn. Mm. Är det segelbåt ja. då, eller är det motorbåt?
2: Ja det är både, både och. I sommar du ju faktiskt en segelbåt så vi var ute och seglade också. Men vi har ju olika motorbåtar som vi kör runt med och vattensport och fiskar och badar och sådär. Ja. Så det är gött.
0: Ja. Men det är ett bra råd. Vatten kan ju ja. skänka en lugn.
2: Ja, jag ville ju bli sjöpolis där en gång. Ja där. just det, just ja. det. Det blev
0: aldrig så. <laughs> nej, det Men aldrig. det som är spännande är att det är inte för sent heller.
2: Nej, nej. Men nej, jag har redan valt min bana. Jag vet vad jag platsar. Ja, precis. Men hur, ja.
0: kommer, du, hur kommer, du, kommer du gå i pension som polis?
2: Ja, det kommer jag. Och jag kommer förmodligen ha en hund som jag tar med mig där då. Ah. Så känns det som. Mm. Ja. sen vad jag gör med, jag har jobbat skift i 20 år ju, så att jag mm. får se hur länge jag orkar. Men det finns ju andra
1: tjänster,
0: mm. påskift och dagtid. Vi hade ju Kenta som gäst här, han hade ju jobbat ute på ordningen i 40 år. Ja. Det är, det är ja. båtmässan av på den.
1: Ja, verkligen. Alltså.
0: Ver verkligen, verkligen starkt. Ja. Hanna, jag bugar, jag bockar. Stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt- av Snutsnack. Ni som är patrons kommer att få höra lite mer om Hanna. Men jag säger tack så jättemycket. Mm, tack. Hej då. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Dagens avsnitt är tyvärr över. Vill du höra lite mer? Bli patron om du inte redan är det- Patreon.com Annars ses vi på lite andra sociala medier Instagram, Facebook Eller så hörs vi nästa vecka Jag hoppas i alla fall det Ha det bra till dess, hej då